0: ya llegaste al podcast dale vida a tu pasión es un lugar para personas que quieren romper su molde romper sus límites dedicarse a su pasión y amar su trabajo empodérate transfórmate ama cada paso del camino reclama tu poder y encuentra tu estrella del norte Bienvenida al episodio 24 del podcast Dale Vida a Tu Pasión. ¿Qué tienen que ver tus valores y tu emprendimiento? Y antes de presentarte a la persona que entrevisté, te quiero contar que voy a hacer un reto de cinco días que te hará salir imparable del COVID. Empezamos el 6 de julio 2020. Si estás escuchando esto, regístrate en eh, www.rompetumolde.com/diagonal. Reto imparable. Espero verte ahí para que la rompas con todo y salgas imparable de esta crisis. Invita familia, amigos, quien sea que tú creas que necesite empoderamiento para salir de esta crisis imparable. Y hablando de tu carrera profesional y de tu pasión, vamos a romperla. Y con esto dicho, vamos a la entrevista de José Tres Palacios. Vamos a hablar qué tienen que ver tus valores y tu emprendimiento. Ella es una emprendedora y directora de una agencia de RP que se llama Taller de Ideas RP. Ella es un ejemplo total de transformación y de cómo alineó sus valores con su emprendimiento. Ella es internacionalista de profesión. Siempre le gustó analizar problemas, diseñar estrategias y escribir como parte de la solución. Ella se ha dedicado a comunicación y relaciones públicas y desde 2010 abrió su agencia. Vamos a conocer a esta mujer superpoderosa. Muy bien, pues bienvenidos, aquí estamos con José Tres Palacios. Eh, quiero que nos cuentes un poquito de ti, cuéntanos de tu historia, preséntate a todos los que nos están escuchando.
1: ¿Cómo estás, Sofí? Pues muchas gracias por, por este espacio. Eh, pues mira, te platico un poquito de mí. Eh, yo estudié Relaciones Internacionales eh, hace muchos años, pero siempre me he dedicado a la comunicación y es algo de lo que te quiero platicar en un momento, de por qué me dedico a la comunicación. Actualmente eh, tengo una hija de cuatro años y me dedico a ser libre, a disfrutar <ríe> y me sustenta eh, una estructura que es mi agencia de relaciones públicas que conformé exactamente hace diez años. Entonces estoy cumpliendo diez años de haberla conformado. Buen y pues bien. bueno, fue un emprendimiento que hice hace
0: diez años y soy muy feliz con él. Y bueno, eso es a grosso modo lo que hago. Perfecto, es que justamente yo quería entrevistarte porque me acuerdo que alguna vez platicamos y me contaste como tu camino en cómo encontraste tu pasión, cómo la empezaste a monetizar y dije, tengo que entrevistarle en este podcast para que comparta todas estas cosas tan padres o también hasta momentos difíciles que te pueden haber pasado en el camino. Entonces, ah. a ver, cuéntanos tú. Tu pasión ahorita que, que ya tienes armada es tu agencia de relaciones públicas. Cuéntanos cómo llegaste a esto, a saber que esto era tu pasión. Mira,
1: yo estudié relaciones internacionales porque me gustaba mucho la estrategia. Me gustaba mucho la estrategia bélica. De hecho, siempre me gustó ver como películas entre, o sea, películas de guerras porque me gustaba mucho la estrategia que se hacía, ¿no? De cómo un país atacaba al otro y demás. Entonces, en general, la estrategia era algo que me gustaba. Yo quise hacer carrera en Naciones Unidas. Eh, por, por lo que estudié y porque se me hacía como muy, muy interesante como el trabajar en una organización muy grande y que apoyara eh, ciertas políticas eh, sociales o públicas a nivel local o internacional. Okay. Circunstancialmente, al querer iniciar esta carrera en la ONU, caí en el área de prensa de Naciones Unidas para México y, para México y América Latina que estaba en Mazarik, en, en Polanco. Ahí empecé, digamos, eh, porque me tocó, o sea, fue una circunstancia, me tocó empezar a hacer comunicados de prensa, eh, me tocaba redactar el boletín mensual, que era como investigar distintas problemáticas sociales o, o económicas en las que la ONU interviniera. Entonces investigaba un tema, eh, recopilaba toda la información, la sintetizaba y la redactaba. Eh, también convocábamos a a reporteros y demás. Entonces, yo ahí me di cuenta que si bien quería hacer carrera institucional en Naciones Unidas, descubrí que era muy buena haciendo la labor de investigar, sintetizar, crear conceptos y redactar. Escribía muy bien. Entonces, me di cuenta que era algo que se me facilitaba hacer, pero a la vez sí es algo que toda mi vida me ha gustado muchísimo hacer, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre algo que, se, que te gusta hacer y algo que se te da hacer, ¿no? Claro. Y paralelamente siempre fui una persona muy creativa, ¿no? Yo dibujo, pero al mismo tiempo me di cuenta que esa creatividad la trasladaba también a mi trabajo, ¿no? Es decir, tanto la selección de temas que ponía en el comunicado, los comunicados o en el boletín de prensa. Entonces, la creatividad, la estrategia, la escritura fue algo que se me daba de manera natural, pero también es algo que toda la vida me ha apasionado. Hasta la fecha yo me, me levanto a las 6 de la mañana a escribir, a escribir Increíble. lo que me pasa, a escribir wow. lo que quiero hacer, a escribir, eh, o, a, o simplemente a leer, digamos que es mi espacio personal. Yo creo que quien le gusta escribir es porque también va acompañado de la lectura, y eso es algo también que siempre me ha apasionado, leer. Claro. Entonces, eh, digamos que circunstancialmente yo describí que era buena para esto, pero al mismo tiempo es algo que amo. Algo que amas o algo que te apasiona es algo que te quieres levantar a las 5 de la mañana a hacer. O es algo que quieres dejar de, de, de comer, prefieres no comer ese día para seguir haciendo. Entonces yo puedo crear... Eh, o escribir y puedo dejar de comer, ¿no? O puedo levantarme <risa> las 5 de la mañana para hacer. Digo, Por eso no, que... no, me ref, no me refiero a inanición, me refiero de que, híjole, estoy tan, tan clavada escribiendo que prefiero comer a las 4 pero no quiero que nada me interrumpa. Eso es pasión, ¿no? Bien. Pero al mismo tiempo es algo que, que, en, lo que en, en lo que soy buena haciéndolo. Entonces, no sé si conoces un sistema que se llama Ikigai. Ikigai okay. es un concepto... Eh, Japonés, iki se refiere a la vida y gai es la realización de lo que uno espera y desea y el concepto como tal ikigai, es lo que te permite desear que llegue el futuro no es el propósito es la acción que estás esperando con ansia no claro. entonces lo que amas más lo que eres bueno es tu pasión y lo que eres bueno más lo que en lo que te pueden pagar es tu profesión entonces, circunstancialmente me di cuenta que la, el, la profesión de comunicar era algo que se me daba y que me apasionaba al mismo tiempo. Entonces, después, eh, bueno, dejé la ONU porque me llamó un profesor de la, de la universidad para irme a presidencia de la República. En ese entonces estaba Cedillo. Y entre otras funciones que tenía era hacer la síntesis de prensa internacional. Me tenía que levantar a las cuatro y media, cinco de la mañana para hacer la síntesis de prensa de noticias internacionales al presidente. Uh -huh. no me costaba ningún trabajo levantarme a las 5 de la mañana, o cuatro 4 y media o a la hora que fuera, para llegar a hacer esta síntesis. Yo tenía que leer la prensa internacional, me la devoraba, hacía una síntesis, hacía una primera recomendación del día, y eso lo hacía dos veces a la semana, y luego semanalmente hacía un análisis de prensa internacional. Entonces estaba conjugando lo que había estudiado, más lo que amaba, que era analizar, analizar las estrategias de gobierno, más escribir, entonces ahí empecé a conjugar mi pasión con eh, lo, que, lo que me salía bien, ¿no? Claro, entonces,
0: y, y es este increíble eso que dices de, de que no te pesaba, porque hay personas que hoy les pesa su trabajo, pero creo que cuando tú sientes eso, como en ese momento lo sentías, es como algo que fluye, ¿no? Te fluye, te divierte y te emociona despertarte esa hora para ir a hacer algo que a ti te gusta, ¿cierto,
1: Así es, así es. Bien. Ahora, algo muy importante es que eh, también es, o sea, tienes que coincidir en los valores de la institución en la que estás y en el momento de vida en el que estás. A lo largo del tiempo yo me di cuenta que también los valores es un, es un eje central para, para la toma de decisiones de dónde quieres ejercer tu pasión o dónde quieres ejercer tu profesión. Es decir... Cuando yo tenía 25 años es cuando yo trabajaba para la oficina de Ernesto cedillo A los 25 años, uno de mis valores era el aprendizaje, el conocimiento, todo el mundo racional, cerebral. Uh -huh. Entonces, por eso a mí me apasionaba, era muy racional en esa época y, y por ende no me costaba trabajo. Claro. ¿A, qué voy, ¿A qué voy con esto? Eh, que yo creo que las circunstancias de tu entorno tienen que coincidir con los valores que tú tienes. Si en ese, en ese momento el conocimiento era mi valor y por eso no estaba perfecto. Después de presidencia yo me fui a unas agencias de relaciones públicas y luego me fui al, seguro, al Instituto Mexicano de Seguro Social. Ahí fui cinco años asesora de comunicación. Eh, fui primordialmente asesora de comunicación interna y luego asesora de comunicación para asuntos eh, públicos de la institución. Me fascinaba racionalmente el reto que implicaba hacer una estrategia para okay. esta institución. No obstante, que yo ya estaba a punto de cumplir 30 años, se empezó a agotar el valor del conocimiento. Para mí, eh, se empezó a agotar esa admiración que tenía por personas muy inteligentes, pero uh -huh. que no estaban como con un equilibrio en su vida personal. Claro. Entonces, me di cuenta que la inteligencia era un valor o un rasgo que estaba sobrevalorado. Y empecé a no sentirme a gusto en esa institución, curiosamente. Entonces, eso es algo de lo que te quiero platicar también, que es, ¿cuáles eran mis valores en ese momento? Sí, era el conocimiento, pero se empezó a agotar. Me di cuenta que apostaba mucho por ese valor, pero yo empecé a tener otras inquietudes. Me di cuenta que mi familia era muy importante y no le daba tiempo. Me di cuenta que la creatividad era otro valor en mí que empecé yo a pagar también de manera personal y de manera profesional. Me di cuenta también que la libertad era un valor para mí y no lo estaba ejerciendo porque una institución pública tú tienes que servir, servir a la nación. Y me di cuenta que yo no era libre porque tenía que cumplir con un horario ciertas expectativas u objetivos institucionales de, de un funcionario público que tenía a su vez un objetivo de ser secretario de Estado,
0: uh -huh. pero
1: me di cuenta que no era mi objetivo, no era mi valor, ¿no? Me di cuenta también que mi salud emocional y física se empezó a ver mermada y eh, ese era otro valor y no lo estaba como satisfaciendo. Sí, se cumplía el tema de la perseverancia, que era otro valor que tenía, pero eh, había, empezó a haber un desequilibrio, ¿no? Entonces me di cuenta que yo no empecé a estar a gusto ahí en esa institución y empecé a sentirme estresada, empecé a sentirme como enojada porque no compartía los mismos valores que mis jefes que si bien eran personas muy valiosas que yo eh, que yo admiré en cierto momento sí. yo dejé de admirarlos y empecé a ver hacia otro lado empecé a admirar a los emprendedores claro. empecé a admirarlos porque eran libres eran creativos eran arriesgados le daban tiempo a su familia priorizaban su salud emocional y física,
0: y yo dije, ese es a donde yo quiero ir. Claro, como el equilibrio, y fíjate, qué interesante lo que dices, porque luego hay personas que me dicen, oye, Sofía, es que ya no sé si es mi pasión este trabajo, ¿no? Y, y no toman en cuenta como las, las condiciones, la circunstancia, que con la edad cambian nuestros intereses, las prioridades, lo que queremos, y también cambia como nuestros objetivos, porque igual quizá tú antes, ¿no? Como tenías ciertos objetivos de carrera o de vida, pero te empezaron a interesar otras cosas o, o viste que tu salud no estaba bien y sí te interesó cuidarte. Entonces, con solo esas cosas que cambiaron, en ti se despertó algo diferente, ¿no? Así es. Esto va, como dices tú, los objetivos, yo en este momento le llamo, digamos, valores.
1: Eh, es, es como, digamos, el el criterio que yo uso para, para saber si lo que estoy haciendo va bien o va mal. Sí, claro, sí. Y esos van cambiando también a lo largo de la vida, como bien dices. Incluso hay eh, asesores o coach como tú que consideran que hay que revisarlos cada seis meses. Eh, yo después del COVID te puedo decir que yo he reconfigurado o he rediseñado mis valores, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, incorporado nuevos valores, ahorita te platico cuáles, pero para bueno. tu audiencia la que te sigue, la que te está escuchando eh, no siempre es tan evidente qué valores eh, son los que te mueven, o sea a lo mejor actúas conforme a ellos pero a lo mejor no los tienes conscientes claro. un ejercicio que le puede servir a tu audiencia de, de cómo encontrar tus valores es haz una lista de cinco valores o, si, o haz una lista de las actividades que haces en tu tiempo libre de esas actividades que mueres por hacer cuando sales del trabajo o cuando llega el fin de semana. Ir a ver a tus hermanos, ¿no? Eh, ir a ver a tus sobrinos, ir a ver a... Eh, o ir a hacer yoga, o ir a hacer recetas de cocina, o ir a... En fin, ¿qué es lo que te mueve cuando, estás, cuando llega el fin de semana? Entonces, ese grupo de actividades corresponden a tus valores. Si lo que quieres ir a ver el fin de semana es ir a ver a tus hermanos, ir a ver a tus sobrinos, o pasar un fin de semana con tu esposo, es porque la familia es un valor que te mueve. Si quieres hacer yoga porque te hace a sentir bien, entonces el equilibrio emocional y físico, o la salud emocional, es un valor que te mueve. Y así los puedes encontrar. Entonces, yo les sugiero a la gente que nos escucha, es que hagan una lista de esos cinco valores, que resumen esas actividades que son las que te apasionan en tu tiempo libre. Y luego haz una lista de las actividades que haces en tu, en tu horario laboral o productivo y ves si coinciden. Si ves que no coinciden es porque algo no está pasando. Tal vez, y te aseguro, tienes estrés o te sientes enojado o te sientes triste a lo largo del día. Entonces, yo creo que debe de haber en la vida, para que una persona se sienta realizada o plena, debe de tener cinco valores al menos como mínimo, que los muevan y tienen que ser equilibrados. Normalmente los valores se dividen en tres. Los valores éticos sociales, los emocionales y los productivo-económicos. Entonces los éticos sociales son la familia, la contribución, la generosidad, el apoyo. Los emocionales son la creatividad, el divertimento, la paz. Los económicos pues, sería ser el aprendizaje para evolucionar. Eh, el ganar dinero es un valor no coincido con él, pero hay gente que lo tiene o el éxito profesional también puede ser el valor claro. y tiene que haber un equilibrio entos, entre estos tres ejes si ves en mi historia personal pues si yo eh, tenía mucho apostado a mi trabajo y empecé a sentirme inconforme es porque mi valor del trabajo sí estaba
0: completo pero mis otros valores no es increíble que hables de esto porque o sea, creo que Digo, igual y COVID nos da también como una nueva perspectiva a, a nuestra vida en general, pero uh -huh. tienes toda la razón de que si una parte no está bien de nuestra vida, aun cuando trabajemos en nuestra pasión, las cosas no funcionan. Entonces, me encanta que hayas hecho como esta reflexión y dime, ¿esto, ¿esto fue lo que te llevó como a querer emprender? De ahí salió como la Así chiquita es. de ¿cómo le hago para tener todo esto? Así es. Ok. Mira. si mis valores eran la familia, la
1: creatividad, la libertad, la salud emocional y física y la creación, o sea, la perseverancia y la productividad englobado en uno, pues me di cuenta que trabajando en una institución pública o en una agencia de relaciones públicas que no compartía los mismos valores, entonces la única respuesta era emprender y hacerlo por mi cuenta.
0: Claro, porque no ibas a lograr juntar todos los valores que tú querías, ¿cierto? Así es, okay. así yeah. es. Entonces, eh,
1: digamos que ahorita mis valores han cambiado, pero eso es otra historia. Entonces, yo decidí emprender, ¿no? También con miedo. Eh, si me preguntaras qué miedo tenía antes de hacerlo, yo te puedo decir que el miedo a no hacerlo, a no intentarlo, era mi principal miedo. A morirme en vida en una institución, a marchitarme en cuatro puertas y no tener tiempo para mí y mi familia, era algo que me aterrorizaba,
0: claro.
1: me, me aterrorizaba más la idea de no intentarlo, que intentarlo,
0: Claro. entonces, <risa>
1: wow. uh
0: -huh. y me encanta te... eso, porque a veces creo que tenemos como mucho miedo de lo desconocido, pero me encanta este miedo que tú tenías, porque es el miedo de no tener lo que tú querías, ¿no? o de no intentarlo, es increíble,
1: así es, le tenía miedo a la insatisfacción, le tenía miedo a darle mi tiempo en mi vida a una institución, a una agencia en la que no compartía los mismos valores que yo. Me tenía a perderme en un proyecto sin sentido. Me, le tenía miedo a sentirme eh, sola, pero acompañada con compañeros con los que no me identificaba. Porque te puedes sentir sola en una institución o en una empresa con la cual no te identificas. Claro Entonces, sí. eh, eso es a lo que le tenía miedo. ¿no? El miedo a emprender, no le tenía miedo. Es decir, el miedo nunca se quita. Y eso es algo que quisiera compartir. Pero tienes que aprender a hacerlo tu amigo.
0: Sí.
1: Yo un truco que empecé a hacer es, tengo miedo, lo convierto en adrenalina. Mm. Que es una, una, una emoción de frecuencia alta. La adrenalina te mueve hacia tu pasión, ¿no? Claro. Entonces, algo me da miedo, lo convierto en reto. Y el reto me da adrenalina. Entonces, es un, es un proceso o es una ruta crítica que yo emocionalmente o neurológicamente seguí. Fue como mi, mi sello o fue como mi fórmula. Es decir, claro. me da miedo, lo voy a hacer, tengo adrenalina y eso es mi disparador. Y eso es algo que, que hice en su momento. Mm. Eh, un tip es la acción, ¿no? Es decir, la acción lleva a la acción. Es decir, muchos a lo mejor les da miedo emprender y entonces un consejo que les daría es, empieza por una acción. Es como cuando no te quieres levantar al gimnasio por las mañanas porque estás pensando en la acción final, ¿no? Es decir, estás pensando en, hijo, yo manejando para ir al gimnasio a las 6 de la mañana, qué flojera. Pero sin, si, si lo haces sin pensar, la primera acción, por ejemplo, me voy a poner mis tenis a ver qué pasa. Y me voy a poner eh, mis leggings a ver qué pasa, ¿no? Mis shorts a ver qué pasa. Entonces, una vez que estás vestida en la mañana, dices, bueno, ahora voy a desayunar, a ver qué pasa. Entonces, si ya estás alimentada y ya estás vestida, te cuesta menos trabajo. Es lo mismo que haces cuando vas a hacer un libro, ¿no? Que yo sé que escribiste un libro, sí, entonces tú vas sí. de saber de eso. Pero entonces empiezas a escribir la primera página. Entonces, después de la primera, ya estás inspirada, ya tú escribes la segunda y la tercera. Entonces, ya que tienes el libro y estás tan
0: motivada, que entonces ya lo lanzas, ¿no? Sí, y me encanta eso que dices porque este, a veces como que antes de, de hacer algo pensamos como en lo grande que puede ser, entonces a veces igual y te puede como, no sé, asustar que sea tan grande el objetivo cuando en realidad necesitamos empezar por una sola acción, ¿no? Como tú dijiste, ponerte los tenis es lo más difícil de salir a hacer ejercicio. No es el ejercicio en sí, no es... Eh, no sé, igual manejar o caminar a algún lugar, sino ponerte los tenis, porque es la primera acción. Pero sí, total, totalmente de acuerdo contigo. Acción con lo sí. que sea, ¿no? Con lo que sea, un pasito. La acción conlleva la acción. Es el minuto de oro. Sí. Si tú ya lograste ponerte los tenis, ya,
1: ya ganaste. <risa> ya fuiste al gimnasio, ya fuiste a hacer ejercicio, sí. ¿no? Sí, oh. Por, no. Y, y si ya te visualizas con eso, con, con ya haberlo hecho, entonces ya. El minuto de hora más, el minuto de oro más la visualización hace que ya tengas el resultado ganado.
0: Totalmente, me encanta, ¿no? me encanta. Para
1: que apunten este tip. <risa> a, mí, a mí me sirve, es algo que a lo mejor este, no es algo que haya leído, sino es algo que fui haciendo en el camino y hasta sí, la fecha sí. lo hago, ¿no? A lo mejor me levanto en COVID porque tengo muchas cosas que hacer o que, que, que amanezco agotada. Claro. Pero si yo ya visualicé el día anterior en que me iba a levantar a las 6 de la mañana a leer este fragmento del libro que me faltaba, Ajá. a las seis y media o a las 6 yo ya me levanto de manera automática. Ajá. Y es algo que ya no pienso. O sea, como que desdeño o dejo pasar los sentimientos o emociones de flojera. Yo ya trabajo con cansancio. O sea, es algo que he aprendido ya a gestionar porque ya no le pongo atención. Y dicen que donde pones la atención en eso te conviertes. Donde pones la intención. Entonces, si tú visualizas en dónde quieres poner tu intención, es en lo que te vas a convertir. Si yo me pongo la intención o mi, mi atención en levantarme de temprano para hacer lo que me gusta, lo voy a hacer, lo voy a terminar haciéndolo. Porque lo vas interiorizando poco a poco y ya lo haces como hasta de manera
0: instintiva. Claro, wow, eso está increíble. Oye, y cuéntanos uh -huh. cómo, eh, cómo todo este aprendizaje de vida que te ha llevado como... O sea, que te llevó a abrir tu empresa, que te llevó a hacer lo que te gusta hacer, pero también ganar dinero, que es como un tabú allá afuera enorme de, no sé, personas que trabajan para alguien más, no, no se imaginan cómo pueden ganar dinero de otras formas. Entonces, cuéntanos cómo fue este proceso para ti de ganar dinero de tu pasión. Ok. Bueno, antes que nada, creo que todo empieza desde
1: adentro. Es un trabajo interno de desarrollo personal. El emprendimiento es un trabajo que tiene que ver mucho con la autoestima y el amor propio. Si tú no manejas el amor propio y la autoestima, tal vez tú decidas seguir eh, en una institución que te está reprimiendo o que te está, o que te está maltratando o no te está recompensando, valorando de la manera correcta. Vale. Si tú vas trabajando la autoestima y el amor propio de manera paralela, eso es algo que va a crecer tanto... Que ya no vas a caber en el zapato o en la cajita de la institución en la que estás. Porque uh -huh. no vas a permitir que eh, ciertos valores no se estén reconociendo, ¿no? En mi caso fue la libertad, la, el, la creatividad y demás. Entonces, el, el ser muy honesto contigo mismo, el saber cuáles son tus valores y el temer amor propio es algo que te mueve a emprender. Y una vez que estás ahí tienes que actualizarte y estudiar, ¿no? Es decir, todo aquel que quiere poner a lo mejor una agencia de marketing digital, yo les diría, sí estudie primero marketing digital antes de lanzarse, porque sí, para ahorrarse muchos problemas en el camino. Pero digamos que ya tienes un plan. Si tú lo que quieres es abrir una agencia, entonces tienes que estudiar del tema. Si quieres abrir una empresa en algo que tú ya sabes, entonces ya nada más es actualizarte. Pero el segundo paso sí es actualizarte y estudiar. En tu caso, Sofía, yo sé que eres una persona que trabajó muchos años en recursos humanos. Entonces, es algo que tú ya dominas. Sí, claro. no tuviste, tal vez a lo mejor tuviste que certificarte como coach, pero tú ya tienes unas tablas de experiencia y conocimiento como tal, ¿no? En mi caso, también yo ya sabía eh, comunicación y relaciones públicas. Y lo único que hizo fue, fui a actualizarme. El segundo paso fue actuar como si ya existiera. Renuncié a mi trabajo e hice mi primer sí. evento. Le puse nombre a la agencia y le me de alta para empezar a facturarlo como tal. Y entonces, ya donde iba, yo ya, como ya lo tenía muy visualizado y, y ya desde como dos años antes, como muy, eh, sí, interiorizado, visualizado o muy bien mentalizado o decidido, pues yo ya decía que yo tenía una agencia, aunque nada más haya hecho un, un evento. Entonces, tienes que actuar como si ya lo estuvieras haciendo es el famoso eh, trabajo de la visualización. Si tú lo visualizas y empiezas a visualizar las emociones que conllevan el ser libre y, y tener, tener como emprendimiento ya materializado, tienes que actuar y sentir como si ya lo tuvieras. Y actuar y manifestarlo en todo momento. Si vas a una reunión con tus amigas, dices, ya puso una agencia. Si vas a una reunión con tu familia, dices, pues yo ya vivo de esto. Si voy a a una reunión de trabajo y conozco nueva gente o a una fiesta, tienes que decir que ya lo eres, entonces tienes claro. que actuar como si ya lo tuvieras, y esto claro. es válido, que desde si te gusta tejer y quieres dar clases de macramé hasta si eres asesor financiero y quieres dar, quieres poner tu propia firma, ¿no? Ahora, claro. el,
0: el, terce, sí. el ah, tercero
1: perdón. es, sí, dime
0: ah, Dime,
1: dime, perdón Ah, bueno, el tercero creo yo es la concepción de que el trabajo de un líder no es ganar dinero como tal. Si estás obsesionado desde el primer día a ganar mucho dinero, tal vez esto no te va a funcionar porque te vas a frustrar. Tienes que tener en cuenta que el, eh, el trabajo de un líder, más que ganar dinero, es ganar clientes y ganar confianza a largo plazo. Y esto es a través de un intercambio de valores. Es emprender es servir y tienes que estar dispuesto a servir. Y esto no está peleado con el dinero, pero es qué valor agregado yo le voy a dar a mis clientes. Si tú no es un diferenciador como dar valor agregado y es un cliente que vas a tener a mediano y largo plazo y te va a garantizar como mucha estabilidad a largo plazo, empezar a hacer tu cartera de clientes desde el inicio. Si tienes un solo cliente el primer año, entonces tienes que servir y hacer ganarte su confianza, su lealtad a través de darle valor agregado. Ya después sobre la marcha, pues tienes que aprender a través del amor propio y la autoestima y pues a saberle cobrar y no poner todas las emociones detrás, sino siempre tener en cuenta que es un trabajo en el que sí das valor agregado y es un intercambio de valores, pero que también es algo que te da de comer y por ende pues tienes que cobrar, tienes que saber separar muy bien a la hora de cobrar. Si a los clientes no les da pena regatear tu precio, que a ti no te dé pena cobrarlo.
0: Ay, me encantó eso, me encantó. Eso es algo que yo siempre Así. tengo en mente. ¿No? Claro, y fíjense los que están escuchando, como yo le pregunté, la pregunta que le hice a, a Joseph fue ¿cómo monetizaste tu pasión? Y vean todo lo que nos está platicando, ¿no? Primero habló de que tienes que ser un experto en lo que tú estás vendiendo o en lo que quieres vender. Dos, creer que ya lo tienes y todo el tiempo accionar sobre eso, todo el tiempo y el número tres, que es el último, fue la parte de ya ganar dinero, ¿no? Entonces, chequen sí, cómo ganar dinero es un proceso, no es de te despiertas un día y, y ya ganas dinero de tu pasión, porque justamente lo que ella nos explica es primero tú das un valor y luego te pagan, ¿no? Y, y la autoestima ahí tiene tanto que ver, porque imagínate que tú eres un emprendedor que estás malbaratando tu trabajo. Eh, y no ganas bien, bien, bien buen dinero de tu pasión pues es por eso entonces consideren sí. estos tres puntos para realmente vender su pasión no no es solo querer ganar dinero sino que el dinero es parte de la vida tenemos que ganarlo obviamente no porque das un gran valor pero chequen cómo fue su estructura mental para que lo anoten porque esto sí es, es valioso valioso total me encanta, es, eso. me encanta
1: es parte del sistema productivo es parte de la cadena productiva del trabajo es decir, tú das un servicio, ¿no? eh, aportas ciertos recursos que te dan ciertos proveedores, aportas el talento, generas un producto o un servicio y este se cobra. Es tan sencillo como esto. Si tú tienes siempre en mente que esos valores que tú das forman parte de una cadena productiva y que tú eres un eslabón de esa, de esa cadena productiva, entonces sabes muy bien que es un trabajo que tienes que, que cobrar. ¿no? Entonces, al emprendedor le da mucha pena cobrar. Entonces, es una constante. Es, híjole, es que no estoy seguro. Entonces, una cosa muy importante es que el emprendedor que ya decidió hacerlo es porque sabe algo. Y tienes que estar muy seguro que lo que haces es suficiente. Tienes que estar muy seguro que te está, te está pagando el cliente por un trabajo que tú sabes hacer. Y por ende debe de ser monetizado, como le bien llamas, o debe de ser cobrado. Por eso no debe darte, o sea, así como hay clientes que no les da pena. Eh, regatearte,
0: regatearte? porque te va a dar pena a ti cobrar no eso me encantó porque a ver o sea todos regateamos un precio siempre no en todos lados hemos regateado no sé tratado de negociar y por qué como emprendedor muchos no lo hacen no y creo que sí tiene que ver con dos cosas conocimiento y autoestima porque cuando tú sabes que puedes cobrar por tal valor pues ya nunca lo vas nunca vas a dar un descuento por algo que no aplica no pero sí, Así me, encanta es. Lo que
1: dices, me encanta. Así es. Un truco muy fácil es cuando un emprendedor dice: Híjole, ¿cómo voy a, a, a cobrar? Es. No, 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 no. Pon un nada. Pon un precio a la hora que quieres trabajar. Si tú quieres trabajar, si tú quieres ganar determinada cantidad de dinero, divide esa cantidad de dinero por las horas productivas que tú quieres trabajar. Entonces, si tú quieres ganar 10 pesos, divide esos 10 pesos por las cuatro horas diarias que quieres trabajar. Entonces, así tienes un, digamos, un precio por hora, y si tú le vas a invertir a un proyecto cuatro horas, los multiplicas cuatro por el valor de tu hora. Esa es una forma muy sencilla como de ponerle valor a tu trabajo, ¿no? Claro, eso está bueno. Y eso es si quieres ganar 10 mil pesos o si quieres ganar 100 mil o 200 mil. Es igual de válido, ¿no? Es una Perfecto. mini fórmula.
0: Claro, me encanta. Pues tomen nota los que están escuchando de cómo cobrar su trabajo. Esto es el inicio de, oye, y dime, qué, ¿qué le dirías, José, como a personas que están como que ahorita pensando en emprender o que han sentido que, como como tú dijiste, no, de los valores que ya no van los valores que han tenido o que han vivido en sus trabajos con lo que ellos ahora quieren? ¿Qué, qué consejo les darías así de que hagan ahorita? Bueno, tendría como,
1: como varios consejos, ¿no? El segundo es que te dejes de contar la misma historia de toda la vida, ¿no? Es decir, híjole, no lo voy a poder hacer porque yo tuve una historia muy difícil, ¿no? Mi papá estuvo ausente y pues yo soy una persona muy insegura. Es decir, eh, como dije, el emprender es un trabajo de autoestima y de trabajo personal. No puedes llegar a la hora de emprendimiento si tienes si no te has reconciliado o no has perdonado tu historia o tu familia inicial y no estás bien con la familia que has formado o no estás bien con tu, eh, con, con tu hoy o con tu circunstancia actual, ¿no? Es decir, tienes que dejar de contarte la historia del pasado y emprender una nueva vida. No vale el victimismo en el, el emprendimiento. El emprendimiento se trata de valores o de emociones de vibración muy alta. Se, 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 re, se refieren a valores de, de valor, de moverte de tu zona de confort, de amor hacia ti mismo y hacia los demás. Es decir, el emprendimiento está conjugado con, con emociones de alta vibración. Entonces, la primera, el primer tip que les daría es que trabajen o que vayan a terapia o que perdonen alguna cosa del pasado que les esté obstaculizando.
0: Claro, como lo que el, no te permite avanzar o aventarte o cobrar, como esas cosas...
1: El segundo, exactamente.
0: Okay, lo
1: siguiente sería contratar a Sofía Tis Monasterio, <risa> porque Sofía, es, bueno, la historia de Sofía es muy interesante, tiene una historia personal y laboral muy interesante y eh, digamos que, digo, no te lo digo porque me estés entrevistando, pero en verdad lo creo, o sea, eres alguien que profesionalmente, trabajo muchos años en recursos humanos, tienes el conocimiento hasta que te hastiaste como de la, del mundo empresarial sí. y emprender. Entonces, uno, tú ya lo has vivido sí. y segundo, tienes una historia de vida también importante que te hace ver que la familia es un valor importante y que quieres más tiempo libre, ¿no? Entonces, o sea, los coaches como tú eh, ya tienen mucho avanzado, entonces pues ahorrate muchos, muchos pasos o muchos dolores de cabeza del inicio. Y, y, pues, bueno, conocer a Sofía es, un, es uno de ellos, ¿no? El siguiente es lanzarte al vacío. Es decir, vas a tener ansiedad al principio. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque, digamos que las neuronas que estaban dormidas, que estaban ahí en tu reserva y que eran neuronas que no tenías activadas, se van a activar. Y, y esas neuronas van a sentir como el precipicio. Y eso es algo que tienes que pensar que es normal activar. Todos los emprendedores, y estoy segura que Sofía también cuando, cuando inició su carrera de coach, a lo mejor sintió, y o total, cuando lanzó total. su libro, <risa>
0: sí.
1: este, el miedo y el vacío de, ¡Eh! ya no tengo el mismo salario, las mismas prestaciones, es algo que vas a sentir. Pero debes de hacer de esa ansiedad y ese miedo tu fiel compañero. O sea, haz las cosas con miedo y transfórmalas en adrenalina, como les dije. Uh -huh. Y el último tip sería... Eh, hay cosas que vas a tener que estar dispuesto a renunciar. Hay gente que piensa, híjole, no, es que la parte de la contabilidad no es lo mío y, y pues yo no lo voy a hacer. Si quieres ser emprendedor, tienes que saber un poco de todo, de finanzas, de contabilidad, de marketing, de oratoria, de escritura. Entonces tienes que estar dispuesto a, a renunciar a tu comodidad. Va a haber cosas que vas a hacer que no te van a gustar. No. Hay un, el, por ejemplo, el tenista... Eh, Rafa Nadal, su papá, Tony Nadal, que es su, su entrenador, dice que también tienes que hacer las cosas con compromiso. Si no las dejas al azar, entonces tienes que comprometer y tienes que renunciar a la comodidad, tienes que renunciar a, a las cosas como el azar, tienes que trabajar la voluntad, el compromiso, la disciplina. Este, y pues vean el libro de todo se entrena de Tony Nadal como consejo.
0: Okay. Y
1: ya, si me lo permites, como último consejo y porque mm. vienen con la acción del COVID, si también pueden incluir cuál es tu propósito de vida, incluyanlo, porque yo ya que, que tengo cierta edad, pues también he pensado mucho en cuál es mi propósito de vida. Y es, ir, y es avanzar, no solo en hacer lo que amas y lo que te pagan por hacer, sino cómo puede contribuir esto a la sociedad o al núcleo eh, en el que vives, que puede ser desde tu entorno, como esta familia, o como tus clientes, o el país mismo, ¿no? Entonces, ese sería como mi consejo final, que vaya en concordancia, esa pasión, y esa monetización de tu pasión, con un propósito de vida.
0: wow me encanta, me encanta, José cómo describiste el emprendimiento, me, porque esto, se, se siente que eres emprendedora, con propósito, y que buscas servir a otros, y también que tu vida sea plena, que en este congruencia con tus valores y, y lo que dijiste al principio que vives o sea, vives bien, a gusto feliz y eso para mí es una vida exitosa y te agradezco muchísimo que, que nos hayas que te hayas tomado el tiempo de contarnos todo esto, de compartir creo que es súper valioso como esta, estas ideas que tienes que otras personas tal vez no se les han ocurrido o que tal vez no piensan que es el emprendimiento así como lo estás describiendo pero de verdad me encantó, me encantó tus consejos. Eres súper inspiradora como, y eres una mujer súper fuerte que yo admiro muchísimo por todo lo que has hecho y por realmente como lanzarte a ser súper auténtica. Eso es lo que más admiro de ti.
1: Ay, muchas gracias, Sofía, como, como tú.
0: Pues, <risa> es mira, <moto>. nos juntamos. <risa> muchas sí. gracias. Este, creo que estos, gracias a ti, Sofía. A los que están escuchando... Anótenlos, anó, o sea, de verdad, pónganle pausa, vuelvan a escribir. <risas> es valiosísimo todo esto que comparte. Y para todos esos que quieran emprender, escuchen, porque esto es la realidad de un emprendimiento. Y de acuerdo de contigo, si no estás dispuesto como a seguir todos estos consejos para emprender, no lo hagas, mejor quédate trabajando para alguien y, o sea, puedes ser muy feliz también, pero si realmente tienes estas ganas de servir. Y de ir más allá de lo que nunca ha sido, pues emprender es un camino increíble y precioso. ¿Verdad, Josep? Así es. Pues muchas gracias por tu tiempo y espero que les sirvan estos pequeños
1: tips. Es algo que yo viví. Yo no soy coach ni mentora ni nada. Es como una historia personal y es lo que a mí me ha funcionado, pero sí, espero les sirva.
0: Muchas gracias, Josep. Y bueno, un, un saludo a todos los que nos están escuchando. Les mandamos un beso. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Un beso igual. Gracias, Sofía. Bye. Bye. Espero que este episodio haya sido de mucho valor para ti. Si te gustó, ve y califique este podcast en la plataforma que lo estés viendo. Y espero verte en el reto de cinco días que te hará salir imparable del COVID. Acuérdate, empezamos el 6 de julio 2020. Revisa eh, aquí los comentarios del episodio para ir al link inscribirte, invitar también a tus amigos y familia que crees que necesiten empoderarse con esto. Te saluda Sofía Artis Monasterio, coach de carrera y negocios.